0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天曼联故事的主角不是一个人，而是曼联的引援系统。这篇文章发表于 TA 网站，由丹尼尔·泰勒撰写于去年双红会第一回合之前。当时的曼联，即便夏窗引援口碑不错，但战绩不佳，还是备受质疑。现在随着球队的冬窗引援的给力，在重读这个故事，会让你发现，似乎在六年多摸索之后，我们引援系统的转型开始得到回报。以下就是今天的故事：曼联的引援系统，同样由我们的小伙伴吴文博 ATZ 翻译。纽卡老板阿什利伸出手，脸上浮现出笑容。曼联正在这里做客 ，CEO 三德子刚刚造访了圣詹姆斯公园的会议室。阿什利走过去同三德子打招呼，而他的第一句话，也许恰好反映了两家俱乐部的处境。他说：“足坛最不受待见的人遇上了第二不受待见的，至少三德子。”听到这句话还能笑得出来。阿什利随后将三德子引荐给自己的一位同事，他是一位曼联球迷，很想知道曼联这些年来为什么比起官宣强援，更热衷于官宣赞助商。三德子给出的解释是：其实，官宣赞助商和官宣新援是相辅相成的，如果没有赞助商。签下新援也会变得更加困难。这个理论听上去有些道理，而且几乎可以肯定的是，三德子这些年面对不满的球迷时，可能不得不多次搬出这套说辞。对于三德子的批评声从未间断，所以据他身边最亲近的人说，他自己也清楚，坐他这个位置就不能脸皮太薄。时刻都要准备好接受猛烈的抨击。创办时间最久的曼联球迷杂志《Red News》，本赛季第一期的封面就是三德子，并且将他戏称为“憨豆先生”。翻开杂志正文，一页一页详细记载着三德子的种种失败之举。里面还有一幅漫画，主角是三德子与格雷泽。三德子的形象是一个赋予式的木偶。被主人抱在自己的膝盖上。三德子的台词框里是这样写的：“您每年给我开四百万英镑的工资，真是 amazing， 格雷泽先生。”球迷们的喷气模式也已经形成了定式，只要球队成绩不好，球迷就感到不满。当然，后福格森时代这种情况出现的相当频繁，球迷们就会将怒火喷向三德子和格雷泽家族。即便球队表现得好，这种好日子本身也不多。俱乐部高层还得面对不信任的目光。推特上每隔一段时间就会掀起一阵“三德子滚蛋”的话题热潮，而转型媒体人后愈发铁齿铜牙的加里内维尔，给三德子施加的压力也越来越大。近期他表示，曼联应该另寻人选负责球队的引援系统。像曼联这个体量的俱乐部，考虑到经过这么多个转会窗，对球队成绩的预期至少也应该是缩小同争冠集团的差距。然而，事实上，外界普遍认为曼联退步了。过去六个赛季，曼联平均落后联赛冠军 21.5 分，而在此期间，俱乐部投入了差不多9亿英镑，但成功的让球队离争冠集团越来越远。其他英超球队都在朝着正确的方向前进，只要曼联维持现状，那俱乐部高层就不应该为自己的专业能力受到质疑而感到吃惊。好在目前曼联内部已经勇于承认引援确实不利，算是唯一缓解压力的小小安慰吧。这些管理人员不傻，抛开其他不谈，他们也知道至少还需要六笔引援才能让球队真正回到争冠的行列。他们也清楚，自己必须提升工作的表现。从明年一月起，曼联会争取搞定四笔签约，最紧要的是引进一名前锋。简而言之，曼联高层已经知道自己需要进步。这听上去是个显而易见的结论。不过，曼联高层认错并承诺继续投入，并不会缓解球迷当下的焦躁情绪。二十冠得主目前仅仅高出降级区两分。而昔日被称为“娃娃脸杀手”的索尔斯克亚，现在仿佛每个月就会老上一岁。要说曼联的问题应归咎于俱乐部因自满而懈怠，可能并不是完全正确的。他们有着其他更加明显的问题，比如找到合适的球员、整合所有资源、解决球队的问题，或者至少应向解决问题的方向前进一步。消息人士在接受采访时表示。曼联对于特定球员的考察过程会长达九个月，而说到工作量，曼联球探和分析师去年有记录的数据是看了大约13800场比赛，平均每天要看38场。球探在总共超过30个国家发回36000份球探报告，充实曼联的数据库。也许最引人关注的细节，也是此前从未报道过的，是曼联已经开始在球探工作中。雇佣所谓的间谍公司来调查潜在新援的背景，这绝对会是一个爆炸性的话题。世界闻名的曼联竟然雇佣秘密特工调查有意签下的球员。不过，如果你知道2014年罗霍的事迹，可能也会理解他们的做法。曼联花费1600万镑从里斯本竞技签下罗霍，双方签约五年。然而，曼联丝毫不知道，罗霍一度被警方调查。因为他在阿根廷曾用酒瓶袭击自己的邻居，罗霍一度有面临刑事审判的可能。如果被定罪，还会被判入狱。曼联对此一无所知，直到一名工作人员无意中在谷歌上搜索了罗霍的名字。等罗霍签约后，曼联总算松了一口气，官司的双方达成了庭外和解。对球员进行充分的调查。如今已成了转会的关键因素。越是精明的俱乐部，越是希望收集尽可能多的背景信息。而对于曼联来说，信息收集就显得更加重要。毕竟，俱乐部曾在迪玛利亚、法尔考、桑切斯和其他新员身上浪费了大笔资金。曼联曾经多年来一直靠传统的引援体系，所以俱乐部面临的挑战之一就是实现转型。曾经的曼联由福格森操盘传承俱乐部的文化，他的亲兄弟马丁担任俱乐部首席欧洲区球探。福格森只要在，什么都不做，俱乐部也可以背靠大树好乘凉。福格森退役后的这六年，曼联又新添了四十五名球探，俱乐部也更加重视电子化数据的价值。比起传统的人工统计，这些电子化数据能提供更为详细的信息。这种改变极大的提高了他们对于考察对象的评估。一个著名的例子便是博阿滕。曼联原有机会仅以 1,310 万镑就能从拜仁签下博阿滕，表面上看，这是一笔非常有吸引力的交易。博阿滕赢得过七次德甲冠军，为德国队出战超过七十场，也是世界杯冠军的成员。最终，曼联签下的是马奎尔。转会费超出博阿滕的六倍。曼联此前曾经低价从拜仁签下过哈格里夫斯和施维因斯泰格，但都成了让自己感到后悔的交易。曼联担心这次博阿滕的交易可能也会亏，于是决心深入分析。借助定制的软件，曼联发现了拜仁可能不希望他们察觉的问题。当比赛进行到七十分钟以后，博阿滕就会遇到严重的体能问题，他的跑动距离、跑动速度。抢断和拦截均有明显的下降，也更容易成为有速度优势的攻击手重点打击的目标。曼联也知道博阿滕令人担忧的伤病史，而队中已经有类似的问题中位了，没必要再增加一个。这样的考量比起2015年给范加尔签下小猪要明智的多，也合理的多。当时外界就有过同样的怀疑：拜仁如果愿意让这样的球员离队，只能断定他已经过了巅峰期。难以保证竞技水平。十位勇士泰格以一千四百四十万英镑的价格转投曼联，并在老特拉福德度过了极易被人遗忘的两年。在英超联赛中，小猪仅八次打满全场。由于屡次遭遇伤病侵袭，小猪经常周中飞往德国接受治疗，周末赶回英国看曼联比赛，赛后再赶往德国继续治疗。有一位曼联一线队球员就曾经调侃。别问问，就是在卫生间，我们基本见不到他。范加尔接手曼联时，正值俱乐部对整个引援系统进行革新，而签下小猪仅仅是因为范加尔对他有意。曼联人私底下说，绝不会再犯同样的错误。即便现在曼联的许多转会运作依然难以理解，但是应当给予他们应得的肯定。起码看上去，曼联纯粹为了虚荣而签人的时代已经过去了。内马尔就是个典型的例子。赛季开始前的整个夏窗，巴西球星都明确表示自己愿意离开大巴黎。内马尔也曾经一度被视为曼联演员的绝佳人选。他是当今足坛无可辩驳的超级巨星，而三德子也一直认为曼联阵中应该至少有一位金球奖的有力竞争者。但老特拉福德选择用调侃应对转会传闻，从中可以窥见他们的想法。如果你有一个巴西人，你就有了一个巴西人；如果你有两个巴西人，你就有了两个；如果你有三个巴西人，你就可以开桑巴派对了。以内马尔的传闻来说，曼联觉得他就是那个在派对上疯狂撒鸡尾酒的人。内马尔的老爹，同时也是他的经纪人，在老特拉福德得到的评价是“钻进钱眼里出不来”，而曼联得到的信息是内马尔对金球奖的渴望。比梅西和 C 罗更胜。当然，想夺得金球奖本身不是坏事但有一个明显的问题：内马尔对比赛的投入程度远不如梅罗。那两位都赢得了五次金球奖。此外，内马尔似乎也没有接受为了梦想而必须做出的改变。对于曼联的决策者来说，要做出拒绝内马尔的决定并不困难。曼联也曾经多次讨论签下菲利克斯的可能性。他最终在今夏以 1.13 亿英镑的高价加盟马竞。不过，曼联担忧，才19岁的 Felix 可能还承受不住英超的对抗强度，也难以保持此前的高潜力表现。一位地位颇高的消息人士表示：“想想米切尔·里基茨，他就高光了一个赛季而已。成功的诀窍在于签下一名像萨拉赫这样的球员，第一个赛季相当出色，第二个赛季没有成绩，第三个赛季……”仍然值得信赖。在此期间，曼联还期盼过桑切斯能找回状态，只可惜桑切斯始终没能拿出足以匹配三十九点一万英镑周薪的表现。桑切斯现在外租国米，又一次因伤倒下。令人哭笑不得的是，曼联每周仍需付给他十七点五万英镑。曼联仍有理由为自己辩护，毕竟二零一八年年初从阿森纳签下他钱。桑切斯绝对可以称作英超的杰出球员。曼联内部有一句话，当时并没有人称我们是白痴。桑切斯显然在训练中展现出了令人吃惊的能力。聚光灯外，曼联非常乐于讨论苏尔斯克亚回归打造的谦逊且骄傲的氛围。在场下，苏尔斯克亚会教导球员要保持谦逊，在球队大巴上也要穿好西装，扣好最上面那颗扣子，满足球迷的签名要求。时刻微笑，在场上，索尔斯克亚希望球员们能以自己为傲，谨记身上这件球衣的重要意义。不论何种情况，永远积极争夺球权。对索尔斯克亚而言，不幸的是，现在他自己可能并不是那么有说服力。球队正经历近三十年最差的联赛开局。三十年前，还曾经发生过著名的标语事件，球迷在床单上写下。找了三年的借口，还是一坨屎，滚蛋吧 ，Fergie！ 现在想来，这可能很荒谬，但在当时，这条标语收获了大批支持，球迷甚至高唱“让罗布森接手帅位吧”。索尔斯克亚有可能被炒鱿鱼吗？曼联说绝对不会。即便如此，可能最好还是保持一个开放的心态。回顾上赛季的成绩，曼联最后十七轮只得到十七分，更何况……周日，曼联可能还要面临一场酷刑。他们一向视之为最大敌人的利物浦将造访老特拉福德，而红军会享受从榜首俯视对手的感觉。更令人困惑的是，预计曼联依然不会迎来俱乐部首位技术总监。这距离他们宣布这是俱乐部的头号任务已经过去了十四个月之久。根据我们得到的信息，曼联一直推迟任命技术总监，其中一个原因。是索尔斯克亚和麦克费兰都愿意主动承担一部分职责，在青训学院和一线队之间搭建通道，提前规划好接下来三年的工作，确保舰队思路能延续下去。不过，这种说法总觉得像是曼联的借口。大家面对现实吧，索尔斯克亚和麦克费兰自己要操心的事儿已经够多了。莫里尼奥时代的最后一个转会窗。以他对俱乐部运作不满而告终。不过，曼联的一位消息员就质疑，最初泄露的消息可能是故意的误导信息，以至于各大媒体的报道发生了变化。可以肯定的是，曼联依然坚持自己的想法，不论是叫体育总监还是叫足球事务主管，俱乐部会任命一位新人加入管理层。他们希望这个人不会立即承受要签下三四名顶级强员的巨大压力。事实上，曼联的高管会说，不论其他人怎么讲，他们都已经搭建好了正确的体系。不论体育总监是谁，都不会有太大的变化。曼联现在没有选择让主帅负责转会，而是采用转会委员会体系，由多名高层、财务专员和俱乐部官员组成，以杜绝类似舒因施泰格的错误。曼联认为，佐尔斯克亚或是任何现代型的主帅。都没有足够的时间飞去阿根廷或是巴西考察球员，但索尔斯克亚依然会参加所有的重要事务，只不过是参与开头和结尾。没有他的认可，曼联不会签下任何一个人。有种说法是，曼联对球员商业价值的重视程度丝毫不亚于对其场上价值的重视。根据合约规定，每一名曼联球员每周都要为俱乐部或赞助商出席六小时的商业活动。不过实际上，曼联官方记录显示，球员每周平均的出席活动时间为48分钟。万比萨卡的转会是曼联现行体系运作的典型例证。红魔为他向水晶宫支付了 4,500 万英镑。整个过程始于索尔斯克亚，他告知俱乐部需要一名新的右后卫，然后详细说明了自己需要哪些特质：有出色的防守属性，精力充沛。能利用速度插上助攻，同时迅速回防阻止对手反击。曼联的分析师首先从自己的数据库中挑选了五十名球员，随后缩减为十五人。曼联再派出球探对他们一一进行详细考察，收集信息并定期反馈，确保索尔斯克亚能得到及时更新。最终，曼联确定三个人选。这时，三德子的好伙伴贾奇出场了，开始与相关的俱乐部进行商谈。贾奇和三德子一样，也有投行从业背景。他身高超过一米八，年轻时是英式橄榄球球员，身材非常壮硕。不过你很难找到他的照片，他非常低调。出任曼联首席谈判代表时尤其如此。贾奇和三德子都接受了残酷的现实，那就是他们在转会运作中通常都需要向对方支付所谓的曼联附加费。签下马奎尔的八千万英镑就是证明。这会使得转会谈判变得极其复杂，即便是最有经验的从业人员，也很难明辨球员估价怎么算合理，怎么算被打劫了。他们回顾了2006年从热刺签下卡里克的过程，曼联开启谈判时的初始报价是 1,200 万英镑，而热刺要价 2,000 万，双方花了几个月时间扯皮，最后达成一致，转会费为 1,400 万镑，算上附加条款。最高可达 1,860 万镑。作为参照，今夏阿扎尔的转会也值得细品。根据曼联得到的信息，切尔西为阿扎尔报价 1.34 亿镑，而皇马的初始报价仅为 5,350 万镑。阿扎尔最终以 8,800 万镑的基础转会费离队。一位曼联的消息人士说，卡里克的交易中，双方估价差值是800万镑，而现在双方估价差值可能高达 9,000 万欧。这么一大笔钱足够搭建一片新的看台，或是运营一家英冠俱乐部，哎，说不定两家都够。然而归根结底，对于曼联的野心而言，唯一重要的细节还是曼联的现状。八轮过后仅积九分，联赛排名仅仅十二位。曼联一度还有十足的底气，每当双红会来临 m u t b 都会发布一则广告向对手示威，但感觉这已经是很久之前的事了。而一向没有自知之明的穆里尼奥则一直在媒体上说，索尔克斯科亚会远离自己的舒适区。如果这样还不够屈辱，那么狠心提醒一下，曼联球迷不得不去适应新时代。和曼城一样，越来越多的利物浦球迷会加入享受比赛的行列。曼联的屈辱累积的越来越多。如果三德子希望下次和阿斯利见面时会有不同的欢迎方式，那他还有许多工作要完成。以上就是今天的故事，我们明天再见。